0: Siempre me resultó fascinante cómo las cosas pueden ser simultáneamente verdaderas y falsas, cómo la gente puede ser buena y mala a la vez, cómo alguien puede amarte de una forma que es hermosamente desinteresada y despiadadamente egoísta. Los Siete Maridos de Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid Bienvenidos a Libres, un podcast literario, diverso y feminista para la comunidad lectora en español. Soy Ael Krupnikov. Y yo soy Julieta Nino.
1: Y en este episodio hablamos de los siete maridos de Evelyn Hugo, de Taylor Jenkins Reid.
0: Bienvenidos a un nuevo año de Libres Podcast. ¿Qué tal? Feliz año, feliz 2022. Esperamos que hayan arrancado con todo este año, aunque bueno, la situación pandemia no está tan bien pero nada, arrancamos el año con un libro que nos encanta, así que estamos muy emocionadas de volver pues de una semana, ningún cambio, pero nada Sí, empezar un nuevo año con, no sé, yo por lo menos a mí en este momento del año,
1: entre que es este verano y que toda la gente está haciendo como sus planes de lectura, me da como mucha, no sé, es un, es un momento del año que leo mucho, que me pongo a pensar sí. en muchos libros que me encantan y que tengo ganas de leer y que me dan como muchas ganas de seguir metiéndome en este mundo, así que es como un momento realismo. Sí,
0: además tenemos un montón de cosas planeadas para los próximos dos meses y medio o dos, tres meses, y, y nada, hay mucho, mucho que leer. Yo también estoy planeando lo que quiero leer en el año, y además tenemos un montón de cosas muy interesantes que vamos a traer acá, que están muy bien.
1: Totalmente. Bueno, vamos a, vamos a dejar en suspenso esas cosas sí. que tenemos planeadas, o por lo menos algunas, que ya fuimos contando estas últimas semanas. Pero para hoy tenemos, para arrancar el año, con una buena reseña. Bueno, este libro nos encantó, fue tipo hermoso, una hermosa experiencia de lectura. Y creo que es un gran espíritu para arrancar el año, como diciendo, no sé, este, este es el tipo de libros que quiero tener en mi 2022,
0: ¿no? La verdad es que es un libro hermoso y solamente pensarlo es como, bueno, sentarse acá a hablar de un libro bellísimo que representa todo lo que, lo que quiero leer y encontrar ahí afuera. Es muy lindo. Es furor
1: últimamente en la comunidad lectora, en Bookstagram, en Booktalk, así que me parece que muchos de ustedes probablemente la conozcan, pero por si no la conocen y tienen ganas de saber de
0: qué se trata, nos gusta Okay. Ok. Evelyn Hugo, el ícono de Hollywood que se ha recluido en su edad madura, decide al fin contar la verdad sobre su vida llena de glamour y de escándalos. Pero cuando elige para ello a Monique Grant, una periodista desconocida, nadie se sorprende más que la misma Monique. ¿Por qué ella? ¿Por qué ahora? Monique no está precisamente en su mejor momento. Su marido la abandonó y su vida profesional no avanza. Aún ignorando por qué Evelyn la ha elegido para escribir su biografía, Monique está decidida a aprovechar esa oportunidad para dar impulso a su carrera. Convocada al lujoso departamento de Evelyn, Monique escucha fascinada mientras la actriz le cuenta su historia. Desde su llegada a Los Ángeles en los años 50, su decisión de abandonar su carrera en el espectáculo de los 80 y desde luego los siete maridos que tuvo en ese tiempo. Evelyn narra una historia de ambición implacable, amistad inesperada y un gran amor prohibido. Monique empieza a sentir una conexión muy real con la actriz legendaria, pero cuando el relato de Evelyn se acerca a su fin, resulta evidente que su vida se cruza con la de Monique de un modo trágico e irreversible. Bueno, bien, sí. me transmitió lo que es. Sí. A mí no me gusta y es como la parte del presente del libro, pero la mayor parte de la novela transcurre en otro momento y es sobre otro tema. Como que siento que es muy desde afuera. Y no sé, a mí al menos no me importó toda esta parte de que Monique se va a sentar a narrar la vida de Evelyn Hugo. Como que el libro es sobre la vida de Evelyn Hugo. Y eso no está mucho acá, no sé.
1: Sí, totalmente. Yo también leí el libro sin haber leído la sinopsis, conocía la trama porque esto porque había escuchado a todo el mundo hablar sobre claro. el tema y me metí y también me pareció un poco lo mismo. Yo, de hecho, una de las cosas que anoté es que la voz de Evelyn me gustó mucho más que la voz de Monique a nivel narración. Sí. Como que hay algo de Monique como personaje que se sentía medio básico, que se leía casi como, ¿viste ese fanfiction de Wattpad que decía tipo... Me até mi pelo enrulado y me puse mi jean y salí de mi casa. Y la foto de mi casa, estás, ¿viste? Eso que leíamos cuando teníamos 11 años. No sé, había algo de Monique que ¿sí? sí en cómo hablaba. Y no me terminé nunca de amigar con ella como personaje. Pero sí me pareció que tenía buen insight en, sobre la vida de Evelyn. Como que su valor como personaje claro. para mí estaba en, sus, en cómo ella reflexionaba sobre lo que le contaba a Evelyn. Y después la voz de Evelyn como narradora sí me encantó. La novela alterna como entre capítulos en sí. donde Monique va a la casa de Evelyn y cuenta su experiencia. Y después la mayor parte de la novela, como vos decís, es Evelyn en realidad la que habla y cuenta claro. la
0: historia de su vida. Y esa voz narrativa sí me gustó mucho más. Sí, Monique, yo al principio la leí y era como, bueno, esto es un personaje completamente normal y es la elegida para escuchar la historia de Evelyn. Ella es la que va a narrarla por primera vez y compartirla con el, con el mundo y con nosotros. Y era como, bueno, es una persona muy normal, la verdad es que está bien, veremos qué depara este libro. Y después llegas a ver la vida de Evelyn por primera vez, los primeros capítulos, y es como, ¿a quién le importa a Monique? Y no sé, siento que yo no esperaba que fuera un personaje muy interesante. Y sí, lo que la vuelve más interesante es lo que vos decías recién, de cómo ella reacciona a lo que le cuenta a Evelyn, o... Como su lo que ella conoce de Evelyn Más allá de lo que Evelyn nos va a contar Como bueno, saber que es muy famosa O cómo la recibe ella Como audiencia de una celebridad Pero más allá de eso Como que es un personaje que está ahí Y no se compara obviamente con el personaje Que lleva el título del libro Sí, total, aparte no sé, a mí me pasa, yo soy muy
1: fan de el Hollywood de los años 50, sí. tipo, me encantan ese tipo de películas, de hecho, bueno, todo medio ficcionalizado, ¿no? no alude a figuras reales, pero es como que hay varios paralelos entre tanto Evelyn como el resto de sus amigos y enemigos del mundo de Hollywood, hay como muchos paralelos con personas reales y con cosas reales que sucedieron en esa época sí. que, que yo las conozco, y no sé, me, me gustó mucho ese mundo, es como, me pareció que el autor hizo un gran trabajo de como ficcionalizar eso de una manera que se siente y muy muy cercana a lo que
0: sí. era. Sí, sí, yo suelo odiar los libros que, que tienen flashbacks, como que se tratan de que estás en el presente y te llevan atrás para contarte algo, de detesto los flashbacks y volver al pasado, y el libro es básicamente eso, y me, me encantó, y es cierto que está muy bien hecho, el pasado y además de que llegamos a ver distintos años de este mundo de Hollywood bastante ficticio, y hay un montón de paralelos, como decís vos, a cosas que pasaron de verdad, o incluso a cosas que, que pasan ahora, como que es muy es conocido el hecho de que Evelyn Hugo tiene como muchos paralelos con Taylor Swift y también muchos de los libros de Taylor Jenkins Street tienen paralelos a Taylor Swift y a los lyrics y la gente en internet se pasa días Poniendo y compartiendo lo que encuentran de los paralelos porque es muy lindo cómo construyó el mundo como 100% ficticio, pero al mismo tiempo apelable a un montón de escenarios distintos de nuestra realidad, tanto en Hollywood como en otros lugares. No sabía eso, pero ahora que lo pienso, como dijiste
1: Taylor Swift y de la nada, se me
0: como que el paralelo
1: se me hizo totalmente aparente, es ¿cierto? Mm. Bueno, claro, porque Evelyn es una figura que toda su vida fue como muy definida en base a los hombres a su alrededor, ¿no? O sea, el libro literalmente se lo llama Los Siete Maridos de Evelyn Hugo, y eso es porque creo que una de las primeras cosas que nos cuenta Monique sobre esta celebridad eh, ficticia que aparentemente es como súper conocida en el mundo mm. que ella habita, es que se casó siete veces y eso es como lo que la define a los ojos de la gente. Y sin embargo, ella después te va dando cuenta de que hay mucho más a su historia y la mayoría, los capítulos están como eh, clasificados según el esposo que ella tenía en ese momento, ¿no? Como que cada capítulo tiene el nombre de uno de los esposos, pero a su sí. vez son tan irrelevantes a la historia, la mayoría, como que te vas dando cuenta que va todo por otro lado, que tiene mucho más que ver con su carrera profesional, con los vínculos que tuvo con mujeres en su vida también, o sea, con mujeres para bien y para mal, ¿no? Como que sí. son otras las relaciones que la definen y eso es tremendo porque quizás yo antes de entrar al libro me esperaba una historia completamente diferente, mucho más centrada en el romance, y en el, o sea, en el romance heteronormativo, digamos, entre bueno, ella y los hombres que estaban en su vida. Y fue cero así, y siento que la voz de Evelyn es... es sí, como, sí. No sé, a mí me, me capturó mucho desde el momento cero porque es como que no le daba mucha bola de eso. está tú sí, me casé. Y después te contaba como cosas mucho más interesantes sobre sí, no sé, sí. cómo era actuar en una película o cómo era eh, su vida. De repente eh, tener que lidiar con la fama instantánea y todo lo que eso significó para ella en sus vínculos. Y había tanto más a su figura y en eso definitivamente puedo ver tanto a Taylor Swift como a un montón de otras figuras así... Eh, Ferminas eh, De mucha relevancia de nuestra época Que me
0: parece que está muy buena Y la autora lo capturó re bien Sí, es, es muy hermoso eso Y creo que todos entramos en parte Buscando saber sobre esos esposos O sea, están en el título, como decís vos Y también es lo que Monique busca averiguar Cuando, bueno, Evelyn le va a contar La historia de su vida Bueno, sabe, hay que saber sobre este fenómeno Tan peculiar de que tuviste siete esposos eso es una celebridad muy conocida Y y creo que todos entramos buscando, como bueno, ¿cuál, ¿cuál fue el mejor? ¿O qué pasó? ¿Quiénes fueron estos siete maridos que tuviste? ¿Siete historias de amores lo que voy a leer en este libro? Al menos yo pensaba esas cosas, pero lo dice la sinopsis misma, como que es una historia de las películas que ellas hace de las amistades, de... La, la ambición que tiene en este trabajo del lugar que ella tiene como una mujer o sea, como una mujer que va a enfrentar mucha discriminación y misoginia de las amistades que hace, de las enemistades que hace y de prácticamente los amores prohibidos de las distintas épocas que va a ir atravesando entonces es muy loco pensar cómo todos entramos con una idea del libro y, y el foco está puesto a propósito en estos hombres que al final, como decís vos van a ser bastante triviales o no triviales, pero sirven un propósito mayor en la historia. Sí, yo creo que eso, la, me gustó la palabra
1: ambición, yo creo que es una novela sobre la ambición, es una novela sobre,
0: bueno, Evelyn,
1: de hecho, es una figura que empieza como de absolutamente de cero, viene de un lugar como de mucha vulnerabilidad tanto a nivel económico sí. como a nivel no sé, su familia, es como tiene toda una historia muy complicada y es una historia sobre cómo ella básicamente se hace a sí misma y se arma alrededor de ella misma un personaje que tiene mucho de los sueños que tenía su madre y los sueños que tenía ella cuando era joven y apenas había llegado a Hollywood, su humanidad en algunos aspectos está como súper oculta y queda recontra escondida detrás de todo esa de, el pelo rubio y los vestidos y como toda la, la, la personalidad de la actriz,
0: hacer arte y bueno, y que eso, o sea, el costo que tiene eso para ella como persona, como amiga, como todo. Sí, es que es un personaje, no sé, intoxicante, como que la ves y todo de ella te atrapa y la autora tiene un gran talento en crear eso, en crear personajes que son complejos y como siempre buscamos leer personajes que se sienten reales y humanos, pero ella simplemente es adictiva, como que no puedes mirar para otro lado su independencia, su fuerza de voluntad, al mismo tiempo su, su compasión, como que... Tiene tanta humanidad, pero al mismo tiempo es literalmente una celebridad. Es todo lo que queremos leer, es todo lo que querés que, que esté en cada página. Es muy adictiva de, de leer, y no sé, y hay toda una imagen alrededor suyo, no solamente como decías vos, de, de cómo se ve, del pelo rubio, los vestidos, y toda su imagen de celebridad, sino también el detrás de escenas, que es simplemente como una imagen que te queda calcada. Y eso es algo que no todos los escritores pueden hacer, que te quede así de grabado y así de de adictivo mirarla y no poder mirar por otro lado Es re cinematográfica la novela, ¿no?
1: Yo sí, siento que sí, sí. como que lo visualizas todo que es adictivo como una película te recontra, transmite hay muchos momentos así de mucha descripción visual de cosas que ella hace en películas, o sea que muestra mm. como el trabajo que ella hizo como actriz, y lo ves todo, la autora lo describe usando solamente palabras y yo sin embargo cierro los ojos y es como si yo hubiera visto una película del libro porque lo tengo todo re claro, claro. Y para mí eso pasa no solo con ellos sino con todos los personajes. Vos dijiste recién como todos los personajes son complejos y son medio adictivos. Me pasó con Harry, me pasó con mm. Celia me pasó con todos. O sea, yo quería conocerlos, quería saber más sobre ellos, sentía como sí. que los estaba viendo. Y me parece que es algo muy lindo de la novela que no solo habla sobre el cine y sobre las celebridades y sobre lo que es Hollywood, sino que transmite literalmente esa atmósfera. O sea, es como mm. estar allí, es como... Es como si estuvieras leyendo
0: realmente una revista sobre personas reales. Sí, y también en esta misión de contar la vida de Evelyn, como que los personajes secundarios, los maridos, Cecilia u otras amistades que estaba teniendo, podrían haber sido personajes secundarios en el sentido de la palabra como normalmente lo pensamos en la cuestión, como, bueno, personajes que están ahí y van a servir a la historia de Evelyn, y bueno, un libro muy bonito. Pero como decís vos, son personas muy reales que las podrías estar viendo en las noticias o que las podrías conocer porque todos los vínculos y las relaciones entre ellos son muy genuinos. Y hay personajes que te van a caer bien, que te van a caer mal, pero todos se sienten como personas que están ahí por su propia existencia, por su propia voluntad. No que sirven a la historia de Evelyn y que están ahí como adorno porque Taylor Jenkins Reid tuvo la idea de este libro y ya está. Sino que se deja de sentir como ficción porque ella es este personaje que no puedes dejar de mirar y todos los demás no es que están ahí como adorno porque hay una historia que se está contando, es como que estás leyendo algo de verdad. Hablemos de la
1: representación también que hay en ese libro sí. porque siento que gran parte de esa verdad y de eso que uno siente con estos personajes que, que son como tan complejos y tan humanos y tan verdaderos es que no se trata de el Hollywood que quizás nos quisieron vender o que... Todos blancos, rubios, heterosexuales perfectos, sino bueno sí. un montón de gente que bueno, un montón de diversidad un montón de personas que quizás no hacen todo el tiempo lo correcto eh, pero sí. uno los quiere igual o sea, algo complejo y más humano y más profundo que esa caricatura los actores perfectos eh, que son todo lo que está bien y no tienen personalidad que, que es lo que uno quizás siente cuando ve
0: muchas de esas películas viejas. Sí, y también de nuevo, es algo que habla mucho del pasado, de cómo ha sido la historia en este aspecto, pero también mucho de nuestro presente, como, bueno, prejuicios, discriminación, cosas que siguen sucediendo hoy y claramente es un, un buen ataque a Hollywood, a estas cosas que han sido escondidas o negadas por tanto tiempo y que siempre estuvieron ahí. Y es muy bueno cómo el libro lidia con eso, porque solemos tener muchas historias con representación que hoy en día se tratan precisamente de, bueno, salir de closet, poder... Vivir como ojalá se pueda para siempre, pero este es un libro que abarca precisamente el hecho de, bueno, no puedo amar a la persona que tengo enfrente, no puedo hacer lo que quiero hacer, qué secretos tenés que guardarte por la fama o por el lugar en el que estás, o simplemente por el contexto en el que estás. Y sí, o sea, hay muchos libros de este estilo, pero ninguno había recibido tanta atención como este hasta hace poco tiempo, como que las novelas LGBT que tenemos ahí afuera, o de representación étnica o racial, no suelen suelen centrarse en otros aspectos y está muy bueno como este libro con todos los lugares que abarca y las temporalidades que toca y los paralelismos con el presente que tiene lidie con los prejuicios, con la discriminación, con no poder decir lo que querés decir o hacer lo que querés hacer o amar a la persona a la que querés.
1: Sí, total. Es re difícil hablar
0: sin spoilers si no lo quiero spoiler porque siento que gran parte del
1: de atractivo de este libro, por lo menos para mí, fue que logré de alguna manera existir en internet por mucho tiempo sin enterarme de ciertas cosas sí. y yo creo que es una novela que está hecha para leerse sin saber qué es lo que va a pasar así que me rehuso a spoilearlo en el contexto de esta discusión pero me parece que es re importante lo que decís, también es re importante esto no sé, es un romance que me pareció muy real en el sentido de que las personas involucradas no siempre hacían las cosas bien, no sí. siempre tomaban las decisiones correctas, no siempre eran buenas personas, o sea involucradas en, en el romance principal de esta novela, y me parece que hay algo en como contar una historia y contar una historia entre dos mujeres que no implique necesariamente eliminar todo eso, o sea, poder tener un personaje que le gustan las mujeres y que a su vez no es perfecta y no hace siempre todo bien, y es una persona que en muchos momentos del libro vos decís es una pésima persona, o sea, no no, no está haciendo nada bien, está lastimando sí. un montón de gente alrededor. Y como poder tener eso y tener esa reflexión humana de un romance que no siempre fue todo color de rosa, que a veces las cosas son difíciles, que a veces las relaciones no funcionan o funcionan en un determinado no. momento y después no, o al revés. Como, no sé, algo mucho más, quizá, o sea, quizá no tan... No tan Hollywood, en ese sentido, ¿no? Precisamente, o sea, no, no como las historias de amor perfectas que vemos en las películas, que son simples y siempre terminan bien, sino sí. algo mucho más a la realidad, que a pesar de que quizás a veces duele porque decís, ay, no, no la lastimes, es muy lindo todo, o sea, como que, nada, siento que es mucho más interesante de leer y tiene mucho que ver con, con cosas que nos pasan
0: en la vida real. Sí, es que eso es algo que amo de las novelas de Taylor Jenkins Reid, que simplemente te hacen dudar mucho sobre, bueno, qué es cierto y qué es mentira, qué parte de lo que estoy leyendo es una mentira que el personaje se está diciendo a sí misma, o qué cosas se está haciendo mal, qué está haciendo bien, o cómo esas cosas, esa división del bien versus el mal, como hablábamos en nuestro episodio de Los villanos y antihéroes, como que se desdibuja mucho y tenemos personajes que van a ser personas que en momentos decimos no, yo no quiero que haga esto, esto es terrible y esto no está juzgado como moralmente correcto pero aún así son personajes que querés leer más porque son humanos y son muy genuinos y son personas que pueden ser buenas y malas al mismo tiempo, y eso es lo que me re gusta de sus novelas, que siempre está como desdibujado lo que es cierto de lo que no, de lo que es bueno y de lo que no
1: Sí, y los crees mucho. Hay un elemento de, de familia encontrada, por lo menos en, mm.
0: en ciertas partes de esta novela, que a mí me
1: gustó mucho, me encanta a mí ese cliché. Y siento que la autora lo capturó muy bien, ¿no? Como esta idea de, de sentir que los amigos son familia o de, de armarte como tu grupito de personas que quizás son sí. todos medio imperfectos y están todos medio rotos, pero se quieren un montón entre sí. Y me pareció también como una representación muy linda de lo que suele significar eso para las personas LGBT, que a veces sí. su familia es la familia que eligen porque sus familias biológicas no los quieren o no pueden saber exactamente qué es lo que está pasando en sus vidas y esto de bueno armarte de tu propia familia, en tus amigos, armarte de tu propia familia, en la gente que uno decide amar y que esas familias puedan tener formas distintas y diversas y, y bueno como que sean igualmente amorosas, ¿no? Sí.
0: Sí, es que tiene muchísimo que decirnos sobre la vida, sobre la amistad, sobre las familias. No es simplemente un romance o la historia de una celebridad y sus respectivos maridos, o ni siquiera la historia de su vida, sino que es un libro que a mí me sorprendió mucho por cómo hablaba de muchas cosas de la vida. Cómo te hacía pensar incluso sobre la vida, porque tiene esta gran moraleja de, bueno, estoy ya al final de mi vida, voy a reflexionar sobre ella y contártela a alguien. Es un gesto muy hermoso y que podamos leerla, nosotros también te dispara un montón de pensamientos de, bueno, esta fue su vida, y te deja esta moraleja de aprovechar la vida, vivir, hacer lo que tengas que hacer, es, el momento es ahora, como todas esas frases que por ahí ves en Instagram y decís, ay, sí, qué lindo, y seguís mirando otros posteos, pero realmente te hace pensar, porque abarca un montón de facetas, y estás literalmente leyendo la vida de alguien, alguien que se siente muy real, y que, bueno, es ficticio, pero aún así tiene mucho que decirte sobre tus alrededores, y pensás en cosas que por ahí esos posteos de Instagram con esas frases tan inspiradoras no te hacen pensar.
1: Sí, yo creo que muchas veces la ficción histórica tiene el problema de que ser sí. representativa de muchas cosas que nosotros queremos ver hoy, por ejemplo, las mm. historias en o por ejemplo, la diversidad étnica, y lo hace de una manera que se siente muy poca natural. Claro. Pasó cuando vi la serie Hollywood de Netflix, que es bellísima,
0: y a mí me encantó.
1: Pero claramente requiere como suspender el escepticismo en el sentido que, no sé, hay personajes LGBT viviendo abiertamente en los años 50 en Hollywood y van a los Oscars de la mano y claro. todos los aplauden y como pasan cosas que a uno le resultan, nada, ojalá hubiera sido así, pero no pasó. Y mm -hmm. es como un poco difícil quizá como aceptar que eso podría haber sucedido realmente. Y con este libro, claro. que yo quizá le tenía un poco de miedo en ese sentido una historia de, de Hollywood en los años 50 que todo BookTok ama, dije como, bueno, no sé cuán realista va a ser, y sin embargo me parecía que estaba todo como hecho de una forma tan eh, precisa y tan, tan humana que, o sea, te hace sentir que eso claramente podría haber sucedido. De incorporar las partes más oscuras de lo que fue vivir en esa época, o de lo que era ser famoso en esa época. Lo hace de una donde igual puede incluir historias de personas que existieron, claramente, porque no es que había gente, ya solo personas heterosexuales y nada más. O sea, claramente había un montón de historias LGBT sucediendo, que sucedían, bueno, como, como se podía, en las sombras, medio oculto, que a veces eso era lo que, lo que realmente pasaba, y yo siento que ese libro es muy exitoso, como que logra contarte una historia que está bien ficcionalizada, pero... Te creo, con toda mi alma, que podría haber sucedido así.
0: Claro, es que es, es un gran detrás de escenas. Un detrás de escenas a lo que Monique piensa que fue la vida de esta gran celebridad, de las, lo que lee en las noticias, en los artículos periodísticos, a quién fue realmente Evelyn Hugo. Pero también un detrás de escenas a esto, a estas historias de amor que tuvieron que suceder en las sombras o estas estrellas que no fueron estrellas. O, o es un detrás de escenas a, a Hollywood, como siempre lo querés leer en La La Land o de Gran Showman, estos grandes o Hollywood, la serie... Es todas estas películas y series que salen sobre, bueno, ver el detrás de escenas, ver el no, el no Hollywood de Hollywood. Es realmente un libro para la gente que, que ama el arte, cualquier tipo de arte, porque es lo que te transmiten
1: Sí, total. Mi único. que es como en algunos momentos se vuelve ligeramente predecible, o que hay ciertos. que son importantes en la trama, que solo aparecen cuando casualmente son importantes como, like. o sea, hay ciertos, ciertos plot twists que vos decís, como, si me hubieses contado esto antes, quizás más sentido, hmm. pero yo siento que fue tan, eh, fue una experiencia tan linda y fue como tan eh, fácil, me atrapó tanto, que sí. igual me sentí como sorprendida en los lugares donde me tenían que sorprender, me sentí, eh, me, me dio gracia en todos los lugares donde me tenía gracia, me sentí triste en todos los momentos donde me triste, como que claro. es definitivamente de uno de esos libros que pienso, ok, entiendo por qué
0: todo internet lo ama. <risa> Sí, sí, porque además está es, es furor en internet, pero tiene esto de que todo el mundo lo está interpretando de manera distinta, como bueno, el paralelo con tal actriz, o el paralelo con tal persona, o con Taylor Swift, como que está en todos lados porque tiene mucho que decirnos de todo lo que dijimos en el episodio, de historia, de comunidades LGBT, de racismo, de discriminación, de celebridades que vemos hoy, de misoginia, tiene mucho que decirnos sobre miles de cosas que te dejan pensando sobre, bueno, reflexionar la vida, el mundo en general, a través del tiempo, pero también sobre uno mismo.
1: Sí, así que nada, yo
0: lo re recomiendo no sé vos. Sí. sí, sí, si van a leer algo que les recomendamos, ojalá sea esto. Sí.
1: Totalmente. Bueno, me encantó, me encantó poder hablar de un libro así que, que las dos amamos y tener un episodio así de Spangirling sí. como, ah, qué lindo el libro.
0: Sí, sí, la verdad es que es muy lindo y es hermoso para discutir, para solo sentarse y charlar y decir, lo amo, por cien y, y hablarlo como así.
1: Sí, sí, es un gran, gran libro.
0: Esperamos que lo lean y esperamos que les guste.
1: Cuéntenos si les sí. gusta. Para eso nos encuentran en Instagram como arroba con
0: de corta dos puntos. También estamos en TikTok como libres.podcast. Yo soy arroba en Instagram. Y yo soy arroba mi universo
1: literario writer.
0: Nos vemos la semana que viene con otro
1: episodio muy interesante que venimos prometiendo hace mucho. Es un debate que queremos tener hace mucho, mucho tiempo, así que estamos muy contentas. Así que, bueno, sigan escuchándonos, sigan comentándonos qué, qué les parece todo lo que recomendamos y nos vemos la semana que viene.
0: Chao, gracias.